0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Мы приветствуем вас из офиса компании Skyeng, который мы записываем сегодняшний выпуск хорошо сложившейся традиции. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Confлю. Ссылочки на них в описании. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Drilabs и Moscow Python. И сегодня с нами Григорий Петров, Девриал компании Euron, руководитель программного комитета Moscow PythonConf, Злата Буховская, TeamLit Nvidia, евангелист Moscow Python. И у нас в гостях докладчик предстоящей конференции Moscow Python Python.com++, Андрей Гаврилов, software разработчик, который находится в стадии перехода к должности Data Engineer в EPUM, насколько я понимаю, вот. Андрей на нашей конференции будет делать доклад, который называется ⁇ Отсайкет Learn", от извините, к PyScart MLIP, адаптация моделей классификации к работе в распределенной среде. И это значит, что сегодня мы говорим про дата-сайенс, машинное Learning да. и всякие другие замечательные
1: вещи. И это значит, что я сегодня буду чуть менее чем бесполезен, и поэтому вся наша надежда на злату. То...
2: Гриша, я думала, у тебя хитро светятся глаза, потому что мы сейчас начнем про пытать человека, про распределенные системы. А,
1: это я за вот, да, да, все... Отлично. Распределенными системами ко мне. А, с бигггейта не ко мне. Я не очень в данных разбираюсь.
2: Так что же... У вас там Spark.
3: Это правда, да. Небольшая ремарка. Я не, я не являюсь на стадии перехода от Software Engineer к Data Engineer, потому что я, в принципе, все время в Японии занимался Data Engineering, то есть занимаюсь Big Data. И все того, что я пишу на Python, то я нахожусь на таком шатком положении, когда True Big Data – это не про меня, потому что это Python, а ходят в интернете легенды о том, что это все работает плохо и нужно писать и на Java или на скале. Вот. В то же время есть Data Science, который пишут на Python, и как бы он сейчас на таком этапе, когда его хотят переносить в распределенную среду, то есть ну считать на одной машинке Data Science стало уже тяжело, ну, потому что данные растут, их становится много, и их хочется обрабатывать как-то подешевле и распределенно. И тут вот на сцену выходят ребята, которые немножко понимают в Big Data чуть-чуть, могут на питончике с парком что-то сделать. Вот этим, собственно, я и занимаюсь. Об этом примерно будет мой доклад на конференции.
1: И, кстати, у меня прям сразу сходу такой вопрос, вот и к тебе, и к Злате. А откуда ходит такая легенда, что Big Data — это про Java и так далее? Ведь, по сути, это же, как и во многих областях, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. А вы меня сейчас сможете разубедить. Так, например, при работе с изображениями, да, что есть некий движок там Image Magic, да, который написан на чем-то, например, на сищечке. И к нему есть интерфейс, на Python, на Ruby, на JavaScript, на Пыхе. Ты вот интерфейсом с такого высокой колокольни говоришь, что тебе надо. Картинку повернуть, там, ватермарк наложить. А он дальше на сищечке все быстро У -у -у. делает. Очереди сообщений. Кого беспокоит, что Акволик написан на Ирланге? Ты же не будешь писать, как это, допиливать кролик. Ты замечательно можешь его употреблять, что из Пайтона, что из Java, что из пыхи. И вот тот же, например, Spark, он на чем написан? На скалы. Вот, он написан на скалу. Но когда ты им руководишь из Пайтона, то какая разница, из какого языка высокого уровня mm. ты будешь руководить движком и на чем он написан? Почему тут, Java? Тут, тут Зачем? легко дать ответ. Но, ну, опять
3: же, потому что Hadoop изначально... Тот вот, каноничный, был написан на Java, и вот был написан на Java, и, и эта система была не такое коробочное решение, которое просто, мол, вот у нас есть движок, он работает как черный ящик, он написан на чем-то, мы им пользуемся, mm -hmm. это не так работает. То есть изначально, mm -hmm. когда он формировался, он был не то чтобы сырой, он был скорее гибкий. То есть если тебе нужно решить какую-то задачу, там, из халту туториала, то того, что там реализовано на Java хватит. Если это шаг вправо или шаг влево, то нужно писать собственные классы какие-то и так далее. То есть, писать более менее рабочие штуки, их нужно было писать на том, на чем написан ага. вот. И Спарк к этому, ну, не, не всем к этому относится, это не та проблема. Вот. Но я говорю, про, как исторически сложилось с, с ходупом как мы уже сказали, Spark — это Nascala, и у него есть API, но API отстает. То есть mm -hmm. как бы, те штуки, которые <связывая> <связывая)> то есть Буквально наскала, оно работает быстрее, потому что оно оптимизировано. То есть когда мы говорим о Python и о PySpark, я об этом буду говорить на конференции, небольшой спойлер, то раньше, да и сейчас можно найти много статей на хабре о том, что PySpark — это плохо, PySpark — это медленно. И никто... По большому счету, ну, точнее объясняют, но не очень понятно, почему. Вот. И это действительно было правда и актуально лет 5-6 назад, когда мы еще работали с базовыми концепциями, с парком, и... Там есть такая штука как RDD, вот, и по сути код выполняется в Java машине И когда мы пишем его на питоне, то вот эти объекты, которые будут потом обсчитываться в Java машине нужно сначала стерилизовать, потом mm -hmm. там дестерилизовать, и вот эта вот нагрузка на сеть, на стерилизацию-дестерилизацию, она как бы значительная, и в результате все работает медленно и печально. Но как бы все это дело развивается, и сейчас Spark идет в том направлении, когда мы действительно можем использовать готовый движок как черный ящик, там много чего реализовано, и API верхнего уровня на умном языке, он действительно уже м, дошел до того уровня, что... Да, да, сейчас, одну секундочку. жду. Вот. И... Как бы, когда мы используем, например, TFrame, API, Spark SQL, потом уже все реально вот к этому сводится, что мы говорим просто набор команд, а Spark их там сам делает. И нам уже не важно о чем говорить,
1: скорость не приседает. Мне это очень сильно напоминает, что сейчас происходит с кубами что а, кубернет расширяется гошечкой. Да? На кошечке пилят а, кубернетские, как они называются, Экторы, экшены.
2: Операторы.
1: Операторы. Mm -hmm. а, я недавно как раз наступал в Берлине на гошечной конфе я так хожу, общаюсь с гор-разработчиками Ну, серии. что делают гор Да, наверное, какие-то пишечки, там, рез, число дробилочки и так далее. Вот я хожу, вот они все расширяют кубы. Вот все разработчики, их там половиной сотни было, они вот все собрались, чтобы поговорить о том, как они с помощью горшечки расширяют кубы. С помощью одной модной темы, другой модной темы. Да, да, да. И вот мне Аханя. это очень сильно напоминает. Слушай, это логично. Логически
2: похоже, но инженерные задачи-то тут разные. Ну, то есть смотри, в случае с Кубером ты, как бы, оператор, можешь на чем угодно писать, в том числе на питание.
1: Тем да. не менее.
2: Дело в том, что в Кубернетисе есть <laughs> некоторый набор стандартных сущностей, и ты через стандартную опишечку своего оператора с ними работаешь. Тут другая задача. Ты не можешь написать код на C++, сериализовать его, потом его какой-нибудь Java здесь сериализовать и выполнить. Тоже,
3: точно та же то самая а, проблема. Конь,
2: Apache, Ignite, умеет, но только потому, что там люди написали кучу там uh -huh. промежуточного кода для этого.
3: Кстати,
1: но а пощегни это, я тоже буду упоминать на это. Да, а ты говоришь, что сейчас уже не так и так было пять лет назад, а сейчас. Я уже просто говорю про концепции,
3: как бы концепции никуда не делись, то есть среди все еще существует, но когда мы работаем с ну вот области data science то есть когда используется просто Spark используется уже понятное дело не только в Data Science, он как бы для всего, для много чего. Главное, чтобы по делу. И э, иногда работать с датафреймами, ну, не нужно. Ну, это просто не то представление данных, которое нам нужно для конкретного решения задач. Но когда мы работаем с Data Science, то представление в виде датафреймов это удобно, потому что мы привыкли к датафреймам в Pandas и так далее. Вот. И то, что там э, более новой концепции, как датасет, в, Spar в PySpark нету, в принципе, ну, из, по, по понятному, что он не типизированный язык, то датафреймы как раз таки они вот используют API и вот это низкоуровневое, и там плюс оптимизаторы еще там подъехали, которые оптимизируют DAC. Да, и в результате работать становится ну, абсолютно нормально, то есть на моем текущем проекте, где я работаю, там у нас PySpark мы работаем с фреймами, и у нас нет вообще никаких претензий к скорости и так далее, то есть там куча других может приколов вылезать по дороге, это ну это не вина Spark скорее. Ты ведь о них расскажешь? Ну там да, плюс-минус, вот, но идея в том что вот те, те проблемы, о которых обычно кричат вот вот на ну вот, что вот спарк плохой и так далее на хабре, это этого нет. То есть есть один эм, путь, по которому можно эти проблемы словить. И как раз о нем всегда и говорят, что даже с датфреймами все плохо. Это user-defined functions. User-defined functions это когда ну это по сути apply, которому нужно приближаться по датафрейму и сделать что-то кастомное. То, что выходит за рамки API. Конечно же эту функцию мы пишем какую-то лямбду на питание и засовываем ее туда. И конечно же ее нужно будет сериализовать и дистанализовать. И те проблемы они снова вылезают. Ну, тут нужно понимать, что не обязательно всегда писать свои XTL, как бы потому что можно чуть побольше подумать, посмотреть API внимательно, и посмотреть, что там можно реально функциями, которые уже заложены в API, сделать ту или иную задачу. А если UDF-ка прям, прям очень сильно нужна, то никто не
1: мешает написать оберточку на скале и как бы запустить это ну, на, на нативном окружении. Я снова вспоминаю, я старый, я вспоминаю, как... Звезды рождались и угасали. А, когда нампай только начал свое победное шествие, да, люди очень любили на не вручную крутить какие-то цифры, там, делать математику, пока не научились использовать высокоуровневую опишечку. И тут-то оно все стало быстро и хорошо. То, что очень рассказываешь, очень, но ну, очень на это поможет. На самом деле,
3: да, вот, ну, будем честны, у Питона же есть небольшая, у Python есть такая плохая репутация в плане распараллеливания, то есть там гилл и так далее, люди, которые не особо в него погружаются, они просто прочитают статью, в питоне нет ну там нормального многопоточности. Все, мы его не используем для этого дела. Вот. Ну, не не вникаю в то, как гил работает, что там IO-операции, CPU-операции и так далее. И в результате, когда мы там, у нас есть какой-то pipeline, правильно, он написан на питоне, там с, ну, с numpy, то есть то, что не спарк делает, то, что именно вот, нам нужно на драйвере запустить. И как бы у всех руки опускаются. Ну все, ребята, это не распараллелить. Это вот у нас будет работать последовательно и никак. Я говорю, ну у вас же, ребят, на умпайе написано. Это же IO-операция будет. Он же библиотеки будет дергать. Мы спокойно можем в третпол это кинуть, и это реально будет работать, распараллелиться. И буквально у нас там был прирост один момент на проекте. На 80% мы ускорили создание датафрейма, который там на самом деле... Мы это закинули просто в thread по execute, ну, concurrent threads. И там внутри функция была достаточно сложная. Нарезала в TensorFlow, забирала какие-то вектора, из них формировала кусок датафрейма, и в итоге формировался список этих кусочков, которые мы потом соединяли, но все это происходило параллельно и работало очень быстро, несмотря на то, что мы писали на питоне, на котором, о, о, нельзя, ничего параллелить. Я
1: по ауре просто вижу, что сейчас будет в вброс.
2: Ну, это самое, как раз таки тред-пул-то с Ion не сильно поможет. Вот. А просто к тому, что... Нет, я слышала, я слышала от других дата-сайентистов, что они любят всякие готовые обертки над библиотеками типа мультипроцессор, типа джоб какого-нибудь, где ты вешаешь просто декораторы на свои там функции, и оно как-то там под капотом создает сам процесс-пол и раскидывает, и потом собирает результат. Главное, это очень он, удобно. Главное,
1: чтобы он под капотом не начал объектики между этими процесс-полами реализовать вот и это, передавать. Это
3: проблема, потому что как раз процесс-пол нам не подошел именно из-за того, mm -hmm. что у нас был один TensorFlow-граф, ну, mm -hmm. который не мог... А у процессов у них свое адресное пространство у потоков, оно общее. Как бы, и поэтому мы
1: уткнулись, что процессинг mm -hmm. процесс к нам абсолютно не подходит, и мы ограничились трет-полом, который ну, все равно дал буст. Да-да. Ну, как бы. И вот эта вот замечательная пайтоновская магия, когда ты просто делаешь декоратор, она ушла в отдельный процесс, там под капотом такая пикл сидит и грузовиками, соответственно, из одного процесса в другой это все пакует и распаковывает. Очень весело особенно если об этом заранее не знать. И, кстати, по поводу статьи мне почему-то вспомнилось буквально 30 секунд о в топике. Сегодня, когда ехал, я же то читаю постоянно. Там статья всплыла, я не знаю, всплыла на сегодня утром или вчера вечером про то, что FreeBSD лучше Linux. В общем, когда я сюда заходил, там было уже 150 комментов и буря только начинала свое как -как 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 -какого разворачивание. Какого именно
2: Linux? Они <coughs> Который Linux его?
1: вообще Linux кернил под мудрым руководством Linux. Товальца, что вот FreeBSD это круть, а Linux kernel это отстой. И там вот торнадо только начало подниматься над этой статьей, когда я заходил в офис СКНГ. Ну, Окей, так, а так.
2: давайте вернемся к параллелизации. Да. Просто хочется понять, что вы именно параллелите. Вы... Не, на самом
3: деле, просто uh -huh. вот именно параллелизация, это на самом деле офтопик топик по отношению к тому, о чем я, в принципе, доклад... ну, на uh -huh, конференции буду высказываться, uh -huh. что мы сейчас обсуждаем, потому что мы, работая с большими данными, мы не хотим ничего параллелить на ГПУ и, там, соответственно, uh -huh, uh -huh. как-то на мультипроцессинг, мультитрейтинг и так далее. Нам интересно разделить данные на машины, потому mm -hmm. что они просто не помещаются на одну машину. Mm -hmm. Это печально, мы ловим out of memory и грустим. И эта проблема, она супер актуальная, потому что... Ну, то есть, э, небольшая история. Э, я когда... Э, это уже второй доклад мой на эту тему. Я делал в Питер, на Питерпай в ноябре. Очень похожий. Только там я рассказывал про наши проектники, а сейчас я немножко такой ресерч провел в другую сторону. И... Когда я заканчивал второй, когда я уже подал тезисы и так далее, и там, mm -hmm. до ресерча у меня какие-то руки опустились, мне показалось, что все печально, вообще это никому не нужно, и зачем я буду с этим выступать, и как бы, мне показалось это перспективной темой. Но вчера была конференция X5 Retail Hero, вот, на которой mm -hmm. я попал туда случайно, потому что случайно зашел в призовые места на их соревнования небольшие. Вот, и там ребята делали доклад, э, тоже про то, как они там в предсказывают там что-то для спроса и так далее. И у них там был поинт, что у нас тут вот данные, там сначала в Hive, потом там через них и бегут в Spark, и короче, все у нас там здорово, круто, распределенно, а потом моделька Like BM, ну, там для классификации, и потом все у нас хорошо дружит. И у меня возник, возник вопрос, а как они это подружили? Потому что, ну, у меня тоже Spark, Like B, но они не работают вместе, то есть это одна работает распределенно, другая работает распределенно. Есть решение, распределенное MM, MML, IKBM like от Microsoft, но он работает хуже по качеству. И там просто IP урезанное, там, ну, буквально нам он не подошел, потому что какого-то параметра не хватало. И я им задаю вопрос: говорю: ребята, а как вы подружили эту штуку? И они такие а-а-а? Хороший вопрос, чувак как бы типа, У нас там не распределено У нас тоже там как бы печально И так далее Я говорю, а как вы это как-то решать собираетесь И так далее Они говорят, вот, ну, мы решаем Сказать как, я не могу, но работа идет И тут я понял, что ну, Буквально вчера получается, что на самом деле эта проблема как бы общая, и uh -huh, ее uh -huh. решают прямо сейчас, в данный момент. Очень много людей. То есть, это тот же Игнать, который сейчас уже прозвучал, uh -huh. потому что мотивацией сделать текущий доклад было вот выступление Зиновьева, Алексея, на эти-субботники, в Ипам. Он рассказывал про то, как они пилят Ignite потом, и как он запилил ML в Ignite, потому что Spark ML, он, он, он не очень. И, и как бы я попробовал тоже Ignite, понял, что там как бы может быть все и здорово, как они говорят, я просто не смог это попробовать, потому что там ML написано на Java, и для Python нет IP пока. Мы списались с ним, по почте пообщались, вот, чуть-чуть. Решили, что там есть куда работать. но ну, просто нужно, чтобы у кого-то нашлось время и желание это допилить, чтобы можно было это делать. Но в сухом остатке получается так, что куча команд сейчас, mm -hmm. вот прямо вот сегодня, независимо друг от друга, решает проблему того, чтобы обучить данные а, распределенно. А,
2: а давай немножечко вот, а, сформулируем базовую задачу, чтобы было понятно всем слушателям, а, с чем приходится иметь дело. Вот у нас есть несколько нот числительных на них работает Spark. И да. там они считают какие-то данные. Они эти mm -hmm. данные потом куда-то отправляют как-то, чтобы следующий там, этап мог со всех этих N-машин -маш... N собрать что, TensorFlow?
1: Ну, куда-то отправляют, в TensorFlow.
2: Ну, в TensorFlow это слишком абстрактно, на самом деле. Давайте разберемся, а вот что даже, Очень происходит.
3: даже конкретно. Ну, тут нужно понимать, как, в принципе, работает Spark. У Spark э, как бы есть машина, которая управляет ну, mm -hmm. оркестром, скажем, mm -hmm. быть, дирижирует его, и ребята, которые музыку играют. Соответственно, э, вот тот драйвер, который рулит э, ребятами, которые экзекьюторы, mm -hmm. вот он может быть, на... код на нем может быть написан на любом языке, mm -hmm. который поддерживается IP. Там все, Scala нативная, mm -hmm. Java, Python и R и на нем по сути мы пишем команды что парку здесь делать, прочитай данные пожалуйста, он такой, окей и эту команду редиректит на экзекьюторы на экзекьюторы, которые там крутятся, у них там неважно, чем они уже написаны, они такие, хорошо прочитать откуда, куда, вот это, и начинают читать и они каждый читают себе экзекьюторы, это по сути контейнер в оперативной памяти, кто работает, у него есть какой-то лимит оперативной памяти, который может использовать. И Он берет данные если прочитывает в оперативную uh -huh. память. И таких экзютеров может быть много. То есть у нас там 10 машин, там 30 экзютеров, например, uh -huh. уже говорю, какие-то огромные числа, но неважно. И вот они прочитали данные, И они у них там вот на тех машинах в оперативной памяти лежат, и они говорят, я прочитал, что мне делать дальше. Вот. И говорю, что ему профильтруй. И он такие, окей. И он берет, проверяет начинает каждый кусочек uh -huh. данных фильтровать. Потом трансформирую как-то, а трансформировал. А потом говорит, а теперь посчитай, сколько их. И они такие, хорошо, они посчитали каждый, сколько у них как-то скоординировали, собрали вместе, получили одно число интовое, типа там 3 миллиона записей. И это число приходит в питон, ну вот или в тот айпичный язык, который есть, на драйвер. И как бы до этого момента все работает согласно Spark Flow, то есть все все как бы ок. И проблема начинается тогда, когда мы пытаемся к этому делу прикрутить какой-то ML, который, который не работает распределенно, то есть он не может выполнять он не может обучать модельки или там, соответственно, валидировать их, вот там вот на экзекьюторах, он работает в Python, он даже не знает, что он работает в классе какой-нибудь сайкетлер, мы просто говорим, обучи нам там что-нибудь, какой-нибудь классификатор. И классификатор такой, я готов обучиться, ты мне дай данные, пожалуйста, желательно в PANDAS формате. Ну, это не PANDAS, а вот эти индексы numpy Такой, ладно, хорошо, ты как бы говоришь, дайте мне тогда датасет. -да 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 полностью. И я это в всякий дам. надам. И Spark, он как бы говорит, ну, расхочет, то, то ладно, держи. И вот у все данные, которые на экзекьюторе, то есть там занимали, они на каждом по 20 гигабайт оперативной mm -hmm. памяти, экзючеров у нас 10, и того гигабайт 200, эти 200 гигабайт данных по сети начинают mm -hmm. течь на драйвер. Mm -hmm. Они прилетают на драйвер, а эта машина, которая, ну, в принципе, там, гигабайт 80 может выдержать, у нее такое ограничение по оперативной памяти, я, и он просто захлебывается, как бы он не может это дело запроцессить. у нас как бы, ну, все проблема. Мы не можем это делать частями, потому что тогда когда, ну, как бы, ну, не очень правильно обучать модельки по части данных, потому что мы теряем связь между ними и ну, как бы мы теряем информацию. Mm -hmm. вот. И не можем их все на драйвер засунуть, потому что ну, он будет как бы этот камень пытался задержать, пока все экзекьюторы будут стоять, ушами хлоп смотреть на него непонятно, что делать. И, соответственно, в итоге задача состоит в том, чтобы вместо того, чтобы забирать данные на драйвер, наоборот, оставить их там и обучить модель там. То есть, чтобы модель понимала, что, что она вот кусочками, как-то обучила кусочки, потом их полному соединила и получилась модель, не по качеству той, которая обучилась бы на одной машине.
2: Я вот думала, что как раз Игнат умеет так делать. То да. Есть, ты, типа, свою там скрипт свой какой-то написанный на чем-то отправляешь на экзекьютор, и там он
3: Ignite in-memory uh -huh. database. Uh -huh. Начнем с того, что Spark — это, в принципе, движок вычислений, это engine. А Ignite — это in memory база данных. Это нужно понимать, работая с этими технологиями, чтобы ну, они не решали неподходящие им задачи. Но если Ignite хранит в memory какие-то данные, правильно, то почему бы эти данные не использовать и начать на них что-то обучать? Потому что ребята из Ignite пробовали это делать с помощью Spark ML — получили плохое качество, потому что там ну, не очень хорошо реализованы все. И сказали, нет, мы сделаем свое. И вот то, о чем я говорил, смотрел так вот, как они это все за, это запилили, оно заработало. И да, оно там работает неплохо. Ну, опять же, я это не пробовал, это согласно тому, как, что я читал. Но мы в мире Python мы это пробовать, сейчас не можем. Потому что это, ну, точнее, не можем, но как-то опосредованно. Потому что это дело работает на Java. Это Java, Java API, Игнает, предоставляет для того, чтобы получить модель. Пока, пока на данный момент, вот на сегодняшний день, мы с помощью Python можем только работать с IP Ignite, который у них рестовый. То есть есть по Ignite, которая сможет там, создать кэш, положить key value в кэш, убрать. Ну, это, конечно, базовый примитив. И, и как бы все. вот, То есть мы можем писать, что дополнительные какие-то обертки, которые бы вызывали Ignite ML, а потом обратно это в Python возвращали. Но это тоже дополнительные действия, которые можем либо мы сделать костыльно,
1: либо как-то заоpen что ну, выгнает и сделать у них это с ними нормально. Uh, у меня вопрос, который, я думаю, будет полезен начинающим дата uh, сайентистам Я чувствую себя полезным начинающим дата сайентистам потому что я не знаю про дата сайенс примерно ничего и стараюсь использовать то, что я умею интервьюировать. Вот Скажи, когда ты uh, упоминал, что с каждого экзекьютора Spark приходит много-много гигабайт, и у тебя TensorFlow, uh, в смысле ну, что не Scikit Learn, да. Да, разрывает uh, в кровавые котики. А, я всегда думал, что вот, а, основном, основное назначение этого ETL-пайплайна, пайспарка и так далее – это подготовить данные, превратить это их правда. в полезную кашицу. И что в процессе подготовки данные очень сильно уменьшаются в количестве. Верно. Тогда откуда там по 20 гигабайт на каждом? Потому то есть, что то что есть данных... изначально там были терабайты. Да.
3: Если бы мы использовали oh, Если бы мы использовали если бы мы использовали, если бы мы использовали Spark только для того, чтобы Делать ETL То нам не нужен был бы Price park. Мы mm -hmm. бы поудумали и написали бы его на скау. То есть мы процессили данные, положили их уже В модифицированном виде куда-то в другое место И, и используем Да, наверное, ну, это все нормальное Flow и OOK Но Иногда требованием является просто однородность среды, в которой мы работаем. То есть я, я просто смотрел подкаст <coughs> в той аудитории, который был, который вышел, не знаю, когда это будет опубликовано, но он вышел недавно, вот пару дней назад. Я смотрел видео, там рассказывали про дата-пайплайны,
1: uh -huh.
3: вот. И well, там был Если ты его смотрел, он уже опубликован, да? Да, он опубликован. Я говорю, что я его смотрел, а я не знаю, как а, это опубликован. А как наш будет? Ну да, 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 ты прав. Ну окей. Ну да. короче. Конференцию. В общем ну, да. В конце ну... Вышел про да, да. В конце
0: февраля вышел подкаст про дата-пайплайны. Да, в
3: конце февраля вышел подкаст эксплуатации по upline, там была та же самая проблема, мол, зачем использовать тулу неподходящую, возможно, или там использовать только все по назначению. И, и как бы да, но еще хорошо, чтобы среда была однородной, чтобы нам не нужно было какое-то промежуточное чтение, запись делать, прежде чем как мы модифицировали данные и приложили их в модельки. Иногда это вот нужно именно для достижения этих целей. И второй момент. Ну, у нас сейчас данных очень много. После того, как мы их фильтруем, их становится просто много. И это много уже необходимым моделям, чтобы качество оставалось на уровне. То есть мы не можем их как-то запрепроцессить на скалу, оставить там какой-то мизер и отправить это в маленькую машину. Ну, то есть даже не в маленькую, просто большую машинку. И качество, чтобы не просело, нет, оно просядет. Вот, поэтому... А данные все еще растут. То есть в какой-то момент там вот эти ребята, все, кто это пытается использовать наработки свои, неважно, это ритейлеры, как и вот X5 вчера или там еще кто-то другие, у них копятся данные, они хотят их использовать, и их становится все больше и больше. И в итоге модели будут в будущем тем лучше, чем, ну, чем там ребята их поумнее придумали, и чем они более, больше информации смогут забрать из большего количества данных.
2: Я удивлена, что это такая, казалось бы, распространенная задача, когда у тебя есть какая-то машина, которая а, обучает модель, написанную на Python, и принимает много данных с того же Spark, а, а, что это распространенная задача, но она до сих пор нормально не решена.
3: Ну, ее решают в данный момент. То есть у меня даже будет слайди, где... Там будет много таких ту -ту, ну, этих решений, которые пробуют это сделать. Просто проблема в том, что еще не существует такого надежного решения, как там, NumPy, например, или Second Learn, который ты не думая просто используешь, знаешь, он будет работать прям офигенно, что ты не встретишь какие-то подводные камни, на что он напорхнешься и так далее. Потому что какие-то конкретные кейсы, каждая Тула, решающая эту проблему, решают, Но при этом, возможно, именно там, твой конкретный кейс, решить не получится. Или найдешь какие-то просто неожиданные ну Неожиданное поведение. Например, есть такая штука, как хоровод от компании uh -huh. Uber. Uh -huh. вот. Я вот на Питерпай про нее рассказывал, как раз-таки расскажу еще раз: потому что хоровод как раз-таки и решает ту же самую проблему. Говорит, uh -huh. у нас Uber дофига данных, давайте мы их как-то будем процессить по-умному. У наш в у них прямо на документации так написано. У нас обычно пайплайн выглядит так: процессили с парком, засунули в питон, помучили, засунули обратно в парк, uh -huh. Давайте мы не будем так делать, а все будет делать Spark, И мы напишем хоровод обертку, uh -huh. которая это обеспечит. Ты такой думаешь, господи, это то, что нам нужно, uh -huh. это то, что я делаю. Давайте uh -huh. просто используем хоровод. Начинаешь этим пользоваться и понимаешь, находишь совершенно неожиданную штуку. Понимаешь, что они под капотом хоровод используют такую штуку, как PETA-шторм. Это тоже разработка Uber, это дополнительная штука. Она нужна только для того, чтобы подружить данные с TensorFlow. То есть они, uh -huh. они читают она читает паркетники из uh -huh. распределенной файловой системы в дата датасеты, у uh -huh. которых есть точка конверт в TensorFlow датасеты uh -huh. и записывает паркетники. Вот она только для этого и нужна. Uh -huh. И такой думаешь, ну блин, ну ок. Она читает паркетники. Чем она читает паркетники? Она использует Pairro. По Arrow используют Apache Arrow. Uh
1: -huh.
3: вот. И для того, чтобы прочитать данные из распределенной файловой системы, у них там написано такой if. Если коннектор из Arrow HDFS, то вот эта функция. Если S3, то вот эта функция. Если локальная файловая система, то вот эта функция. Иначе ошибка. Так и думаешь, окей, а что, там, например, с Azure Blob Storage, который... Uh -huh. Ошибка. Они... Ошибка. А -а -а -а. И ты в вот, итоге понимаешь, что ты не можешь использовать хоровод, если у тебя не HDFS, например. Mm. Слушай, И но... написать
2: свое расширение mm. не предусмотрено.
3: Нет, можно, конечно, аэро уже open source, там есть даже задача типа, поддержать. Я ее находил. У них есть ну, задача. Aero, типа, напишите нам этот. Но как бы не
1: то, чтобы у тебя здесь время это сделать. Что я могу сказать? Если ты придешь в футболке с принтом хороводы водоводы тех, кто водит, тех, кто водит хороводы, yeah. то это будет просто бомба. Работа, вода. Воду. Ну, ну это, я, я просто не хотел... Работа, меня... вода вода веда чтобы да, это... да, <свят> да. да, 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 кстати, там же еще веды были.
3: Чтобы <свят> это не прозвучало просто как хейт, я как бы не хейчу хоровод, потому что это типа, нормальное решение. Просто я говорю о том, что я привел один кейс, но решений много, и у каждого <свят> есть такие вот штуки, которые, возможно, конкретно твою задачу сейчас решить не могут. И это лишь говорит о том, что, несмотря на зоопарк решений, которые решают примерно эту проблему, они еще не такие надежные, как вот, чтобы они прям, мол, <свят> мы, мы могли заложить, что вот нам нужно решить... Такую задачу это займет у нас там месяц. Как бы мы должны заложить еще два месяца на ресерч. Возможно, что ту, которую мы используем, не подойдет. И нам придется что-то дописывать. Или искать другую. А если искать другую, то ее тоже ресерчить. То есть вот такой вот эм, такие риски сейчас есть. И над тем, чтобы решить это как-то круто, так чтобы решить, написать статью, и все такие, вот эти ребята сделали все правильно, мы на все забиваем, делаем теперь как они. Вот над этим сейчас и работают эти команды, которые пытаются так сделать.
1: То есть это это будет одна из хороших Да, это просто еще рано. Так еще это не будет одна из хороших тем, которые можно будет обсудить на конференции. Там как раз вокруг будет э, Светлов бегать, который вот э, очень крупный специалист про параллелизму и постоянно общается с всеми другими крупными специалистами по параллелизму. Так что что можно будет прямо на площадочке организоваться, небольшой толпой человек 20-30 и обсудить. У меня, к сожалению, метапные закончились, а то можно было метап замутить. Но ничего, в следующем году, вполне возможно, у нас будет большая площадка, и туда влезет больше метапов.
2: На самом деле, может быть, интересно было бы поговорить, какие вообще решения существуют для этой проблемы. Ну, понятно, что в каждой компании есть какое-то свое решение, у вас есть какое-то свое решение, есть какие-то опенсорсные вещи, типа того же Хоровода. Ну, вот рано или поздно кто-то из них победит. Вот как в свое время там, не знаю, Джанга победила, ну, ладно, это может быть несколько преувеличений, но во многих задачах она победила свои аналоги. Ну, упс.
1: Угу, как все время Фласк победил Джангу?
2: В некоторых задачах.
1: Угу. Ну, в некоторых задачах
3: всегда будет какой-то фаворит. Но здесь я тоже думаю, что будет примерно так. То есть, как бы Spark ML, он, Я не буду сейчас говорить за собственный опыт, потому что я, ну, точнее, я могу, я попробовал несколько моделей из Spark ML, и они всегда выдают какие-то сюрпризы. То есть, либо они ну, то есть, там они просто даже с точки зрения математики работают не, не, ожи, ну, не так, как ты ожидаешь. то есть, И объяснить это как-то трудно, потому что документация довольно скудная. И вот как раз Алексей Зиновьев, он рассказывал про... Ну, то, он тоже копал это, он тоже пытался контрибьютировать в SparkML. И понял, что там это дело просто ну, умерло в каком-то смысле, потому что ребята, у них нет времени этим заниматься. И там вот есть SparkML lip, есть SparkML, это написано разными людьми, написано по-разному. Если кто-то туда контрибьюдит, он ждет какого-то ревью там, по полгода. И эта штука как бы, ну, ну все вот те ребята которые вот на рынке сейчас над этим работают это вот открытые решения типа хоровод или там big DL, э, тот же ignite например они делают э, ignite тоже open как бы там тоже можно посмотреть исходный код, они пытаются это ну, как бы сделать лучше. Соответственно, есть те, которые делают это ну, не явно лучше. То есть кто-то там у себя пытается как-то для там, своих задач и открыто публиковать, наверное, не собираются, либо потом уже, когда уже точно все из этого выдавят. Но вот. ну, так или иначе, как бы ни случилось, какие-то... Кон... Эти, те задачи, которые ребята решают, они в первую очередь бизнес-задачи. То есть они не просто сидят такие и говорят, а давайте-ка сделаем миру хорошо и запишем распределенные ML. Нет. Это диктуется тем, что нужно конкретные модели обучать для конкретного бизнеса, чтобы сэкономить конкретные деньги. Вот. И задачи у бизнеса разные, поэтому кто-то топит, например, там, в распределенные нейронки, кто-то топит там, в распределенные там, еще что-то. И в зависимости... В зависимости от того, кто куда топит, тот в итоге, мне кажется, победит на рынке для конкретной задачи.
2: А, ну, некоторые просто компании, у которых много денег, они готовы вкладываться в то, чтобы сделать хорошо для пользователей вовне, которые решают бизнес-задачи, отличные от наших. У нас, допустим, был разработчик Apache Ignite на подкасте, он работает в Сбербанке, ему Сбербанк платит деньги за то, чтобы он решал проблемы Apache Gnight, В том числе его задачи, которые он решает, они не обязательно полезны Сбербанку для его Ну Это
0: корпоративный опять да, его компетенция. Типа Тарантула да. или, Когда у и них и
2: появятся кликхаус. любые задачи, да. он ä, будет и его коллеги будут в состоянии это решить. Ну, это работа. Я Да, не, только... но я
3: знаете, сказал, что он как раз open source, и он mm -hmm. сразу уже открыт и так далее. Я сейчас в, в, про те бизнес-цели, наверное, это скорее касалось тех ребят, которые делают это не открыто, но ну, не явно, то есть mm -hmm. те, которые решают свои конкретные задачи. Mm -hmm. Я просто говорю, что... Э, я считаю, что будет связано то, в какой сфере будет э, в итоге победит решение, то есть кто-то запишет офигенно распределенные нейронки. Наверное, потому что им нужно было писать распределенные mm -hmm. нейронки. И он будет на этом рынке победитель. То есть э э э да? когда-то, возможно, в, там, в супер будущем, у нас будет решение, типа Сайкет Лорн, которое там будет много чего делать, очень хорошо. Но в обозримом будущем, скорее всего, появится так, что будет эта тула, которая тебе хорошо сделает распределенную нейронную сеть. А вот эта тула, которая сделает хорошо, вот этот деревья, эти like, там, классификации, mm -hmm. эти, бустинги. Вот. А, а вот эти хорошо сделают там НЛП. На распределенно. Угу. Вот, то есть, и это будет, скорее всего, связано с тем, что те люди, которые это запилили, это нужно было ну,
1: им в первую очередь. Коллеги, вот Зла, ты меня натолкнула на мысль, что в современном мире, в бульончике и к системе нашего open source, компании и так далее, победители в гонке технологий, на мой профессиональный взгляд, стали определяться гораздо быстрее, чем раньше. То есть, если раньше технологии могли с друг с другом конкурировать годами, это было связано во многом с тем, что мир был не настолько connected. То сейчас кубы вот просто на моих глазах съели Докер Swarm буквально за год. И все, то есть они его съели, там даже костей не осталось. форм мертв. До свидания. Но за
2: Кубером стоял Google, у которого за много денег. За Докер
1: стояли инвестиции миллиардные. Докера там тоже все было хорошо. Инвестиции частной компании могут быть гораздо больше и сильнее, чем а, небольшая группа внутри Гугла, которая конкурирует с другими группами внутри Гугла, и все вот такая. Я про то, что очень быстро выбирает победитель и вот да поэтому а то о чем вы замечал, говорите может быть прям очень ты не
2: замечал что на самом деле победителю он недолго на своем олимпе там сидит тут же появляется какой-то следующий если
1: если какой-то следующий действительно появляется и ну, кстати, я вот так сходу не скажу прям таких вот технологий за последние пару лет.
2: Просто у меня, возможно, не совсем корректный пример. Ну, вот, допустим, там НЛП да, и там Deep Learning. Uh -huh. да? И вот условно, когда НЛП хорошо научились делать с помощью Deep Learning, автоматически ребята, которые умеют делать там Deep Learning, они как бы стали и ребятами, которые умеют делать НЛП.
1: А, да. а с другой стороны Google сделал свой Dialogflow для НЛП Dialogflow очень быстро съел все живое, что есть на рынке и по сути там единственное что хоть как-то держит минимальных конкурентов это его цена и если он ну, будет не такой дорогой, то о попунечке.
2: Это конечный продукт, но есть как бы еще ресерч. Google uh -huh. изобрел, допустим, BIRD модель uh -huh. языка. При этом другие компании тоже стали делать BIRD, И там лучше Beard стало получаться. Ну, то есть сделали bird некоторые компании даже лучше, чем Google. В, в, том, числе, в том числе компании NVIDIA. И так в так интересное далее. время
3: живем. Ну и тот же, к эти бустинги и так далее. Есть же, соответственно, лайк, БМ, есть XG Boost, есть CatBoost от наших.
0: Очень интересное время живем. Очень интересное время живем. И продолжим. И, надеюсь, надеюсь, продолжим жить и доживем на конференции. А вот, э, да, соответственно, продолжение дискуссии э, и, собственно... Погружение в детали того, о чем мы сегодня говорили, состоится на нашей конференции 27 марта, где я напомню Андрей сделает доклад от Цикет Learn PySpark Carp... Park MLLIP, адаптация модели классификации к работе в распределенной среде. Григорий.
1: Ага, Валентина, у меня вопрос: а шутить про коронавирус можно или нет? Нет. Нет? Нет. Окей, не буду шутить про коронавирус. Мы можем смеяться просто.
2: Можем изменяться.
1: Но да. вы там это успеете. На Москву Python Conf. Состоится при любой
0: погоде. А, да, с вами сегодня в студии, которая... У нас было сделано из офиса компании Skyeng. Сегодня с вами были Григорий Петров, Девриал компании Evron и руководитель программного комитета MoscowPython Conf++, Злата Обховская, Team Lead NVIDIA и Евангелист Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь MoscowPython Python Lab. Сегодня у нас в гостях был Андрей Гаврилов, дата-инженер. Хорошо, я исправляю свою ошибку. Дата-инженер компании EPUM. До встречи на конференции 27 марта. Все это проходило при поддержке конференции Moscow Python Conf курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.